0: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Gastronomie am Boden, Einzelhandel eingebrochen, Kunst und Kultur nicht mehr dort präsent, wo man sie eigentlich vermutet, im Stadtbild von Trier. Der Herzschlag des öffentlichen Lebens setzt wegen der Corona-Krise fast gänzlich aus und über eine Initiative, die gewissermaßen den Defibrillator ansetzt, sprechen wir heute und zwar über herzschlag-trier.de. Zugeschaltet ist uns Michael Jadeschke, er gehört dem Team an. Michael, ich grüße dich schon Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Grüße dir. Du kommst gebürtig gar nicht aus Trier, sondern aus der Gegend nördlich von Hannover. Du bist zugezogen. Warum hat denn eigentlich Trier den Zuschlag bekommen, dass du jetzt hier hinziehen wolltest? <lacht>
1: du Eigentlich hätte ich gar keine andere Möglichkeit. Aber tatsächlich war mir das auch eine große Freude. Eigentlich war der Hauptwohnsitz immer noch in Wuppertal. Wir hatten aber auch eine Wohnung in Berlin, wir hatten eine in Hamburg, eine in London. Und Es war Zeit, einfach mal aufzuräumen, mhm. weil wir so weit verstreut waren. Und meine Frau Linda hat damals den Ruf hier an die Hochschule bekommen, äh, an die Hochschule Trier als äh, Game Design professorin Und äh, das war die richtige Entscheidung, das war die richtige Situation. Und tatsächlich habe ich Hurra geschrien, äh, als wir dann äh, entschieden haben, jawohl, wir gehen nach Trier. Denn als ich noch in Hannover gelebt habe, da bin ich tatsächlich einmal im Jahr mit einer äh, kleinen, lusteren Weinrunde immer nach Schweich bzw. nach Trier <lacht> gefahren. Und wir haben hier unsere Lieblings-Moselwinzer besucht. Und wir waren immer eine Woche hier und haben die Winzer äh, abgefahren, mhm. haben die neuen Jahrgänge probiert. Ich bin nämlich, na, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen Wein verrückt und vor allen Dingen äh, Riesling verrückt hier von der Mosel. Was ist dein Favorit? Äh, du, es, es gibt so viele unglaublich gute, aber wenn wir mal einen nennen hier an der Mosel, ich bin sicherlich ein äh, Fan von Markus Monitor der im wahrsten Sinne des Wortes ein Weinverrückter ist, was er in den letzten 10, 15 Jahren hier geschaffen hat an der Mosel. Das ist ganz außergewöhnlich und ich bin ein großer Fan seiner Weine.
0: In diesem Sinne merken wir, dass es auch der Podcast der kulturellen und lokulischen Weiterbildung. Beruflich bist du der Gamers-Szene zugeordnet oder wie darf man sich dein Berufsfeld vorstellen?
1: Ja, ich bin seit 1997 bin ich eigentlich selbstständig und mittlerweile seit über 20 Jahren in der Gamesbranche aktiv in ganz verschiedenen Situationen. Ich hab, früher habe ich die sogenannten äh, Collectors Editions oder Special Editions äh, konzipiert und mhm. äh, produzieren lassen, entwickelt, ähm, dann bin ich seit vielen Jahren unterwegs äh, als Games-Botschafter, als Games-Ambassador, äh, insbesondere weil mir das Thema Technologietransfer aus der Games-Branche sehr am Herzen liegt. Ähm, denn äh, das, was die Spieleentwickler tatsächlich können, ist meiner Ansicht nach, sind das Talente und Fähigkeiten, die eigentlich jedes Unternehmen, jede Institution mittlerweile braucht, um tatsächlich den Herausforderungen der Digitalisierung vernünftig äh, begegnen
0: zu können? Was wäre das konkret, um da ein paar Beispiele zu nennen?
1: Na, stell dir vor, also merken wir alle, wie schnell eigentlich jetzt abgesehen von der Corona-Situation eigentlich unser Wandel ist, äh, mit welcher unglaublicher Geschwindigkeit sich die gesellschaftliche und kulturelle Situation verändert. Und äh, das bringt viele Herausforderungen mit sich. Und etwas, was Spieleentwickler ganz besonders gut können, ist Tutorials, also mhm. im Prinzip komplexe Sachverhalte runterzubrechen und Stück für Stück eigentlich jemanden näher zu bringen. Das heißt, sie lernen eigentlich, wie man Stück für Stück ein Spiel meistert, die heute immer wieder äh, komplexer und herausfordernder sind und es macht auch noch Spaß. Und wenn wir das mal übersetzen und sagen, in welchen Veränderungsprozessen wir eigentlich gerade sind und wie viel äh, Sorgen und auch Vorbehalte, auch zu Recht Vorbehalte mitunter da sind, wie können wir diesen Veränderungen gut begegnen? Um, dann ist das Thema Tutorials ein ganz wichtiges. Sprich, es ist Wissensvermittlung, es ist Kompetenzerwerb. Das ist etwas, was Spieleentwickler unglaublich gut können.
0: Das ist jetzt quasi etwas Vorproduziertes, was man da häufig auch bei YouTube sieht oder auf gewissen Lernplattformen. Jetzt ist aber auch so, dass die Kommunikation oder die die Lehre teilweise auch der akademische Bereich umzieht in den digitalen Informationsraum. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass Zoom wohl in diesem Jahr sein einmilliardstes Gespräch erwartet und da gibt es ja mittlerweile einen riesengroßen Hype darum. Wir haben damit eine Möglichkeit, gewisse Situationen zu meistern, Probleme zu lösen. Passt auch ganz gut in unser heutiges Hauptthema, denn seit Ende März haben wir es ja mit Einschränkungen zu tun, die viele Trierer sozusagen paralysiert und äh, viele Perspektiven in die Zukunft raubt. Wie hast du denn diese Zeit am Anfang empfunden, als die Politik bekannt gegeben hat, dass jetzt Einschränkungen erfolgen und äh, dass die Zeit gewissermaßen stillsteht? Du
1: bereits vor den den äh, Maßnahmen oder den Einschränkungen, die dann durch die äh, Politik eingeführt worden sind, hab ich das, äh, haben wir eigentlich das hier in der Familie schon diskutiert und gesehen, dass da Dinge passieren müssen. Äh, und wir hatten ja auch Beispiele schon aus anderen Ländern, äh, was da möglicherweise auf uns zukommt. Dann haben wir uns da Gedanken gemacht, wir haben uns auch Sorgen gemacht, ohne mhm. Frage, äh, aber tatsächlich weniger um uns, sondern eher um um das, was hier mit unserer Stadt, mit unserer Region äh, dadurch eigentlich passiert. Denn es war relativ offensichtlich, dass äh, das, was uns, unsere Stadt eigentlich ausmacht, also für mich ist das immer der, der, der Herzschlag, daher mhm. kommt auch der Name von diesem Projekt, was ist mit unserer Kulturszene? Was ist mit unserer Kunstszene? Was ist mit unserer Gastronomie, den ganzen Einzelhandelsgeschäften? Und insofern war, war uns eigentlich relativ schnell klar, dass es da erhebliche Einschränkungen, erhebliche Herausforderungen, Schwierigkeiten und vor allen Dingen auch Existenznöte zwangsläufig einfach mit sich bringen wird. Und das war so ein bisschen die, die Geburtsstunde eigentlich von, von Herzschlag Trier. Mhm. Die, das Thema Digitalisierung ist bei uns im Haushalt eigentlich ich sage mal, fest verwurzelt. Also ich arbeite selber viel im Homeoffice, ich ja. arbeite selber viel auf Reisen, ich brauche einen Laptop, ich brauche eine Internetverbindung und ein Telefon und dann kann ich arbeiten. Das ist für mich täglich Brot und für meine Frau ebenso, die jetzt natürlich auch in der Hochschule mit dem Thema digitale Lehre noch weiter beschäftigt ist, weil das ja auch eine andere besondere Situation ist, die, die jetzt auch erstmal gemeistert werden muss. Die Zeit stillstehen kann ich eigentlich überhaupt gar nicht <lacht> überhaupt gar nicht sehen, weil seit Mitte März tatsächlich, das war so der, der Ausgangspunkt von Herzschlag Trier, habe ich eigentlich das Gefühl, auf, keine Ahnung, 160, 180 Prozent zu laufen. Mhm. Also Stillstand war, war hier irgendwo wo nie bei uns.
0: Also der Puls der Zeit, der ist ja bei dir schon seit jeher digital. Jetzt ist im Grunde die ganze Offline-Welt bei dir zu Gast und findet sich bei Herzschlag Trier zusammen. Wer zählt denn eigentlich zu eurem Team? Kanntet ihr euch vorher oder war das jetzt im Grunde krisenbedingtes Treffen?
1: Nein, also so, so, sowohl als auch. Also Auslöser waren letztendlich Mitte März, äh, haben wir uns hier in der Familie Gedanken gemacht und gesagt, wow, da wird was passieren, da wird was kommen. Und äh, tatsächlich ist Trier ja nun mittlerweile seit vielen Jahren unsere Heimat und das ist eine großartige Stadt, das ist eine großartige Region, ich erzähle meinen Eltern immer noch, ich lebe da, wo ihr gerne Urlaub macht ähm, und versuche sie irgendwie hierher zu bekommen ähm, und äh und es war klar, wir, wir wollen gucken, was in unseren Möglichkeiten steht, ob wir irgendwie unterstützen können. Ob wir irgendwie vielleicht etwas finden, was äh, die, die Auswirkungen, die wir zu dem Zeitpunkt auch schon gesehen und erwartet haben, ob wir die irgendwie abfedern können. Mhm. Wir haben dann äh, mit äh, dem, dem Verein Games Ahead gesprochen. Ich bin dort ehrenamtlicher Geschäftsführer. Der äh, Verein Games Ahead kommt hier aus Trier und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, hier am größten Ausbildungsstandort in Deutschland, einer der größten in Europa.
0: Spannend. Wussten viele gar nicht, glaube ich.
1: Nee, das wissen, obwohl ich das so oft sage in den letzten Jahren, das, äh, wissen viele tatsächlich nicht. Also wir haben hier in Trier den größten Ausbildungsstandort für Spieleentwicklung in Deutschland. Das ist mhm. einer der größten in Europa. Es sind äh, über 800 äh, helle Köpfe hier, äh, die ausgebildet werden an der Hochschule Trier im Bereich der Spieleprogrammierung und im Bereich des äh, Game Designs. Das sind also zwei verschiedene Fachrichtungen. Und äh, bisher ist die Situation eben so, dass äh, Rheinland-Pfalz sozusagen die Ausbildung bezahlt. Und äh, nachdem die Ausbildung hier abgeschlossen ist, äh, gehen die Menschen leider wieder weg. Also wir haben da so eine Situation, wir exportieren da eigentlich Zukunftspotenzial. Mhm. Und äh, Games The Head hat sich äh, auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen schauen, dass wir zum einen hier die Rahmenbedingungen für Unternehmensgründung, für Startups äh, mhm. verbessern in Rheinland-Pfalz und auch in Trier. Äh, und äh, zum anderen wollen wir noch mehr dafür werben, welchen äh, kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen Impact eigentlich das Thema Spieleentwicklung auf unsere Gesellschaft hat. Das sind so zwei, zwei Kernziele. Und in diesem Verein sind äh, mittlerweile über 40 äh, Mitglieder da, äh, zum Teil Unternehmensgründungen. Wir mhm. haben in den letzten Jahren keine Unternehmensgründung hier in Trier gehabt zum Thema Spieleentwicklung. Und in den letzten sechs Monaten sind alleine sechs Startups hier gegründet worden, die hier in Trier letztendlich ihr Unternehmen aufbauen wollen, die in Rheinland-Pfalz äh, ihr Unternehmen aufbauen wollen. Mhm. Und wir haben dieses Thema, also jetzt von Games erhält wieder die Kurve eigentlich zu unserer Situation mit mhm. Herzschlag Trier zu bekommen. Ähm, wir haben äh, das im Verein dann besprochen, haben gesagt, schaut... Wir können möglicherweise was beitragen. Wir können was beitragen, um etwas zu finden, wie wir diese Situation äh, abmildern. Dann haben wir eine Ideenskizze äh, fabriziert, also eine kleine Kurzpräsentation, wo wir sagen, hey, wie wäre es denn mit einer Einkaufsplattform, mit einer Plattform, wo man spenden kann, Gutscheine kaufen kann, aber auch, wo wir das Thema Sichtbarkeit von Kultur, Kunst, Kreativschaffenden, mhm. aber auch von einzelnen Betrieben mit erhöhen kann. Also dieser Kerngedanke zu sagen, wir sind eine Stadt, es ist unsere Stadt, was ja auch unsere Subline ist. Und diese Ideenskizze haben wir hier einen relativ großen Verteiler reingegeben. Wir sind ja so ganz aktiv auch im, im äh, Netzwerken, mhm. haben das an Vereine, Institutionen, aber auch an die Politik äh, geschickt und gesagt, schaut, wir haben hier eine Idee, was haltet ihr davon? Seht ihr da irgendwie, dass wir da zusammen was machen können? Wie
0: waren da die Reaktionen? Was für eine Resonanz gab es da? Äh,
1: überwältigend. Ich kann das nicht anders sagen. <lacht> es war wirklich überwältigend. Also Das Telefon stand danach nicht mehr still und mhm. äh, auch der E-Mail-Korb äh, füllte sich und sagte, hey, das ist eine super Idee. Um, was können wir machen? Was erwartet ihr von uns? Was können wir tun? Und mir war das oder uns war das von Anfang an ganz wichtig. Das war, war so der Kerngedanke. Wir wollten das nicht als Einzelkämpfer machen, abgesehen davon, dass wir als junger Verein auch gar nicht die Ressourcen gehabt hätten, ja. das alleine zu stemmen, war das Thema, weil, was macht eine Stadt eigentlich aus? Und die Stadt, eine Stadt oder eine Region macht aus, die Vielfältigkeit. Mhm. Um, auch die, 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 die verschiedenen, ich sage mal, durchaus Interessenslagen, die verschiedenen Blickpunkte auf verschiedene Thematiken. Aber all das, gerade dieses Diverse, dieses Vielfältige, das macht doch gerade eine Stadt aus. Absolut. Und deswegen war es uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir so eine ganz breite Kooperationsbasis herstellen.
0: Nochmal kurz zu eurer Basis an sich. Ihr seid ja jetzt als Team zusammen. Wie viele Mitglieder zählt ihr da und welche Fähigkeiten sind denn da vertreten, wenn du mal so ein paar Beispiele nennen könntest?
1: Als Verein sind wir in sehr guter Kooperation mit dem MITL. Was ist das nochmal? Mittelstandsvereinigung Medien- und IT-Unternehmen in Trier-Luxemburg, das sind mhm. über 100 Firmen aus dem Medien- und IT-Bereich, die ganz fantastische Veranstaltungen wichtige Veranstaltungen vor allem für die Region in den letzten Jahren machen. Da gibt es das Innovationsforum, da gibt es Veranstaltungen zum Thema Fachkräftemangel, aber auch das Startup-Weekend, was hier ganz breit gefächert dann Startups unterstützt. Und mit diesem Verein haben wir gute Kontakte und aus diesem Verein haben sich dann tatsächlich eine ganze Menge Mitglieder gemeldet und haben gesagt, hey, wir würden da mitmachen. Wir würden da mitmachen, wir sehen, dass äh, wir in Kooperation dann gemeinsam mehr erreichen können. Und so haben sich dann der MITL zusammengefunden, der Verein Games Ahead, die Hochschule Trier war auch nun von Anfang an direkt dabei, dann war das die Werbeagentur äh, BeJoint aus Bernkastel. IntriWeb mit dem Benjamin Löwen hier aus Trier. Mhm. Ganz toll, dass der Johannes Kolz mit dem Obacht Verlag mitgemacht hat.
0: Auch was fürs Auge.
1: Ganz genau. Das ist ja nun genau auch unsere Stadt. Ähm, ein weiteres Mitglied vom METL, die Firma Sonat aus Luxemburg, die das ganze Hosting, mhm. äh, den ganzen, äh, also die ganze technische Infrastruktur stellt. Aber auch das äh, Startup Skilltree. Und seit einigen Tagen haben wir jetzt auch noch zusätzlich ein ganz tolles Agenturnetzwerk mit hoher Expertise in diesem Team dazu. Das ist das Team um äh, die Agentur Markenmut und Moka Medien mhm. Und alle engagieren sich eben äh, mit einem unglaublichen, mit einer unglaublichen Leidenschaft dafür. Also man kann wirklich sagen, mit einem aufopfernden
0: Engagement. Ja, also das ist alles ehrenamtlich, ne? das muss man nochmal dazu sagen. Ja, ja, also es ist
1: nicht alles ehrenamtlich. Wir haben äh, ein Angebot abgegeben, um zu sagen, wir können das aufsetzen. Es ist einfach natürlich eine große Herausforderung, eine solche Plattform zu konzipieren, aufzusetzen, die ganzen Grafiken zu machen. Es gibt eine Aufwandsentschädigung. Wir haben mittlerweile äh, deutlich vierstellige Anzahl von Stunden da reingesteckt. Ne? Mhm. Also über 1500 Stunden bereits an Arbeitszeit in dieses äh, Ding reingesteckt. Wir haben die Stadt angesprochen und haben äh, gebeten, ob es hier zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung geben kann. Und die, die gibt es. Mhm. Äh, aber äh, wenn man das runterrechnet, das ist es ein Stundenlohn, keine Ahnung, von äh, einem Viertel des Mindestlohns oder noch weniger. Also im Prinzip ist es eigentlich ehrenamtlich, aber man muss äh, zugegebenermaßen sagen, es gibt ein paar externe Kosten und äh, eine kleine Kompensation ist schlicht und ergreifend da, aber da, da verdient keiner Geld mit. Also ist das, aber das
0: auch ist absolut Idee. notwendig. Ihr geht mit sehr, sehr viel Energie rein. Und wenn man einen Blick auf eure Seite herzschlag trierde wirft, sieht man auch unten, äh, da steht Powered by und dann sieht man da wirklich auch ein Herz. Ja? Und im Grunde sieht man ja auch mit wie viel Leidenschaft, in dem Sinne auch Herzblut ihr da reingeht. Das, was wir
1: unterstützen wollen, ist das Thema Solidarität und Gemeinsinn. Das schaffen wir eigentlich nur in dem Augenblick, wenn du einfach ähm, die, die Breite und die Vielfältigkeit äh, der, der Stadt äh, auch mit repräsentierst. Und mhm. das geht nur dann, wenn du diese Multiplikatoren alle mit an Bord hast. Und so war, nachdem klar war, dass wir das mit Unterstützung äh, der Wirtschaftsförderung und dem Kulturamt der Stadt äh, auch als wichtige Multiplikatoren äh, tatsächlich auf die Straße bekommen, war das Erste und das Wichtigste zu sagen, wie bekommen wir unsere wichtigen, äh, ich sag mal Sammelpunkte der Stadt auch mit an Bord. So haben wir dann eben die City-Initiative äh, mit angesprochen. Wir haben die SWT mit angesprochen, mhm. die Sparkasse, die Volksbank, die IHK, die VTU, die Kreativen Trier, die ein ganz wichtiges Netzwerk hier bei uns sind für die Kreativszene. Wir haben die Tufa mit angesprochen. Wir haben aber auch den Sport mit reingeholt, die Gladiators. Wir mhm. haben das Exhaus, den Mergener Hof. Also sprich, wir wollten es schaffen, dass wir trotz unterschiedlicher Situationen klar machen, es ist unsere Stadt und die Vielfalt unserer Stadt liegt eben in der Reite der verschiedenen Player, die wir hier haben. Es war sogar zum Teil ein bisschen lustig, weil wir haben ja Kooperationsanfragen gemacht und haben gesagt, hey, wir möchten gerne, dass sie das unterstützen. Wer
0: hat direkt reagiert? Also die
1: IHK war zum Beispiel sofort dabei, viele andere Unternehmen oder Multiplikatoren haben gesagt, okay, das interessiert uns und dann kamen die interessanten Gespräche. Wir haben eine ungewöhnliche Zeit, wir haben eine Krisensituation und üblicherweise, wenn du Kooperationsvereinbarungen irgendwo oder Kooperationen anträgst, dann fragt der andere natürlich, okay, das ist interessant, was muss ich denn dafür tun? Was kostet mich das? Mhm. Was äh, muss ich, äh, was erwartet ihr da von mir und was bekomme ich dafür? Das ist ganz normal und legitim in einer Kooperationsgeschichte. Absolut. Und äh, wir ja. haben gesagt, schaut, das ist eigentlich in diesem Augenblick ist das nicht das Wichtige. Wir, wir wollen nichts von euch im Sinne von, ihr müsst etwas bezahlen oder ihr müsst etwas Besonderes
0: tun. Sondern ihr müsst einfach nur dabei sein. Ne?
1: Genau, seid bitte dabei, unterstützt das ideell. »Nimmt diese Botschaft mit auf, dass es unsere Stadt ist. Berichtet darüber in euren Kanälen. Ähm, Nehmt unser Logo mit auf, sagt, ihr unterstützt Herzschlag Trier, bringt das an eure Mitglieder. Wir machen das ja nicht für uns, wir machen das ja für die Betroffenen, dass dort Geld ankommt und Unterstützung ankommt.« Und dann wurde auch nochmal nachgefragt, ja, aber ihr, ihr müsst doch irgendwie was von uns wollen. Nein. Wir bitten euch darum. Und das war es dann. Und nachdem wir diese Thematik einmal geklärt haben und das dann auch von allen. Und das ist, ich glaube, eine ganz, ganz große Geschichte, dass so viele Institutionen, Unternehmen, Vereine gesagt haben, okay, das ist etwas, da können wir uns vereinen. Das ist das, was uns auch gemein ist hier in der Stadt, dass wir einen Schulterschluss haben. Und so, dass wir diese ganz breite Kooperationsbasis hinbekommen haben. Und so ist das dann passiert. Und Stück für Stück wurde das dann immer weiter ausgebaut und Stand heute zwei Wochen haben wir also mehr als 50 Teilnehmer auf dieser Plattform. Da sind noch weitere im Backlog, weil momentan wird das alles noch manuell gemacht, dass das weiter ausgebaut wird und wir bekommen nach und nach immer mehr Unterstützung und letzte Woche Freitag konnten wir tatsächlich den ersten vierstelligen Betrag schon an die Teilnehmer an die Betroffenen mit ausschütten was mich unglaublich gefreut hat
0: und das Interessante an diesen Beträgen ist wenn jetzt beispielsweise jemand einen Gutschein kauft bei euch oder eine Spende überweist dann wird dieser Betrag eins zu eins ohne Abzug zusätzlicher Kosten dann eben auch direkt an den Unternehmer die Gesellschaft den Künstler weitergeleitet und das ist auch etwas was glaube ich sehr sehr selten ist
1: wie gesagt es ist kein Geschäftsmodell es ist verdient äh, keiner Geld mit mhm. dieser ganzen Geschichte, ganz im Gegenteil. Äh, wir zahlen alle, die, die wir da sind, zahlen, zahlen wir da ordentlich drauf und das machen wir eben im Rahmen äh, unserer Möglichkeiten. Aber das Wichtige war uns, äh, das Thema äh, nochmal Solidarität letztendlich nach vorne zu stellen und zu sagen, schaut, wenn man kooperiert und wenn man die Lasten auch verteilt auf verschiedene Schultern, dann ist das auch zu tragen, dann kriegt man das gemeinsam hin. Und dieses 1 zu 1, das war uns ganz wichtig. Das, was aber auch gesagt werden muss, es gibt Zahlungsgebühren. Also wenn du über Paypal oder Kredit Kreditkarte oder sowas bezahlst, dann sind das Zahlungsgebühren, die landen aber nicht bei Herzschlag Trier, sondern dann eben bei PayPal oder eben bei der Kreditkartenfirma oder bei der Abrechnungsgesellschaft, das sind Prozentsätze 2,x Prozent oder sowas, die da abgezogen werden, aber der Rest der Beträge wird eins zu eins weitergeleitet und da gibt es auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wenn äh, die Teilnehmer also ihre direkten äh, Zahlungsverbindungen angeben äh, können und angeben wollen, dann gehen die Beträge auch direkt auf deren Konto. Mhm. Und dann gibt es aber auch viele Betriebe oder viele Kulturschaffenden, äh, die vielleicht noch kein PayPal-Business-Konto oder dergleichen haben. Und äh, da hat der MITL sozusagen eine Clearingstelle, ein Clearing-Konto eingerichtet.
0: Das ist Clearing-Konto?
1: Clearing-Konto bedeutet, dass ist ein losgelöstes Konto, wo also keine anderen Ausgaben laufen, sondern da gehen dann Spenden- und Gutscheine Käufe exklusiv drauf, sodass das auch äh, nachvollziehbar und transparent ist und von diesen äh, eingegangenen Beträgen wird dann eben an die äh, Gutscheinempfänger bzw. an die Gutscheinverkäufer oder Spendenempfänger die Gelder ausbezahlt.
0: Jetzt gibt es ja eine Vielzahl von Initiativen der Solidarität, du hast die Gladiators Trier schon angesprochen, also da wirklich die legendäre tägliche Sendung von Chris Schmidt mit Stand One, Wunderlich. mit vielen interessanten Gästen. Wir haben aber auch auf Seiten der Gastronomen haben wir beispielsweise die Initiative des Lieferservice Trier, wo sich äh, verschiedene Gastronomen zusammengetan haben, auch eben diesen Netzwerkgedanken pflegen. Und wir haben in Persona äh, Michael Berger, der nicht zuletzt durch seine Hausbesuche, glaube ich, die Homestory-Sendung mit der höchsten Reichweite produziert. Und äh, mhm. da stellen wir auf jeden Fall fest, dass... Bedarf da gewesen ist, der sich geäußert hat, in dem Porta Nigra-Vorplatz äh, letzten Freitag als Trierer Gastronomen ihre Stühle an den gedeckten äh, Tisch gestellt haben. Was sagst du zu dieser mhm. Initiative?
1: Du, ich glaube erstmal, muss man das auch wirklich anerkennen. Und das ist etwas, was ich wirklich ganz bewegend finde. Wenn du dir anschaust, wie viele tolle Menschen an tollen Ideen, an tollen Initiativen arbeiten. Nicht nur hier bei uns in der Stadt, sondern eigentlich überall. Und das auch nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern tatsächlich überall, wo, wo Menschen betroffen sind. Und es gibt wirklich tolle Initiativen. Nicht nur die, die du gerade aufgezählt hast. Es gibt eine, die ähm, Corona-Cares-Seite zum Beispiel. Was ist das? Es gibt die trier Corona-Cares ist eine, ist eine Infoseite, wo ähm, ein Team versucht, nochmal Informationen zu der aktuellen äh, Corona-Situation zusammenzustellen. Es gibt den Einkaufsservice der SVT. Es gibt trier die ebenfalls äh, für die Gastronomie-Szene äh, ein tolles äh, äh, Konzept auf gesetzt hat. Es gibt auch äh, Tickets online, wo du äh, virtuelle Tickets kaufen kannst für Konzerte. Es gibt virtuelle Konzerte. Das war ganz großartig mhm. zum Beispiel ähm, am 17.04. das äh, Online-Benefits-Festival ne, mit Bleib äh, mit dem Orchesterheim. daheim. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ne? Mit ja. über 1000 Zuschauern, über 10.000 äh, Euro an Spenden. Und ich finde, das wichtige Signal bei solchen Initiativen ist, es geht nicht einfach nur um, um, um das Geld für die Betroffenen. Es geht vor allen Dingen auch um die Sichtbarkeit dessen, wer betroffen ist. Und es geht um die Situation Kunst und Kultur und auch Kooperation in dieser Zeit, in dieser Krise einfach auch sichtbar zu machen. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Äh, die Gastronomen, die ja nun wirklich von mehr oder weniger 100 auf null ihre Umsätze äh, verloren haben. Genauso wie die Einzelhandelsgeschäfte, die ja trotz Öffnung jetzt nicht wieder auf normalen Umsatzsituationen sehen, sondern in der Regel eben sehr viel kleineren Umsatz äh, machen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Initiativen auch sichtbar zu machen und zu unterstützen. Und äh, dass es da tolle Geschichten gibt. Dafür haben wir äh, auf, äh, auch auf der Herzschlag-Trier-Seite ebenfalls eine Bühne, nämlich die befreundeten Projekte. Also Herzschlag-Trier ist sozusagen nichts Gegensätzliches, sondern ganz im Gegensatz. Wir wollen das sichtbar machen, dass es viele tolle Menschen gibt, die an vielen tollen Initiativen arbeiten, um hier die Situation einfach erträglicher zu machen.
0: Haben denn eigentlich schon Firmen über Herzschlag Trier zusammengefunden und vielleicht neue Kooperationen gegründet, was jetzt gemeinsame Projekte angeht?
1: Eine Geschichte, die finde ich ganz toll. Es gibt in Trier so ein Hochzeitsnetzwerk von Freischaffenden, von Fotografen, DJs, Trauredner, Veranstaltungen. Technik und die sind natürlich auch außerordentlich betroffen gerade in der Situation. Mhm. Weil wir dürfen nicht feiern aktuell, natürlich werden Hochzeitstermine verschoben und die haben eine ganz tolle Kooperation, soweit ich weiß, schon vor der Corona-Situation gehabt, haben aber jetzt ein ganz tolles Video zum Beispiel gemacht. Wo sie Absolut mal, ergreifend. Ich habe Gänsehaut gehabt, ich fand es wirklich toll, ich fand es wirklich toll, auch hier sieht man, hier sieht man wieder das Thema Kooperation und wenn Menschen zusammenarbeiten, dass man eine Sichtbarkeit herstellt und ich hoffe sehr, dass äh, der eine oder andere, äh, das eine oder andere Paar, die äh, ihren Termin vielleicht verschoben haben, die dann vielleicht auf diese Zeit verschieben, möglichst zeitnah, äh, dass wir hier auch diese tollen äh, Anbieter und diese tollen Betriebe und Menschen hier auch um, äh, in dieser Situation mit unterstützen können.
0: Wir müssen ja unterscheiden zwischen auch zwei Angeboten eurer Seite. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Spende, die unmittelbar hilft, die ohne Gegenleistung auskommt, außer der Hoffnung, dass es mit dem Unternehmen weitergeht. Und wir haben auf der anderen Seite haben wir ja diese Gutscheinregelungen. Dann haben wir einmal die virtuellen Spiele wie bei den Gladiators, dass man ein Ticket löst für ein Spiel, das dann nicht stattfindet in dem Sinne. Und wir haben jetzt beispielsweise mit den Hochzeiten, Sammelt sich ja da in Anführungszeichen auch eine große Bugwelle an, an Aufträgen, die, wenn die Corona-Zeit zu Ende ist, ja dann auch in Anführungszeichen abgearbeitet werden muss. Das sind ja auch Herausforderungen, die im nächsten Jahr auf uns warten, wenn jetzt die Phase kommt, dass diese Gutscheine alle eingelöst werden. Dass jetzt beispielsweise ein Hochzeitsfotograf eben keine vier Hochzeiten am Tag machen kann, sondern eben, ja, vielleicht... Zwei am Wochenende, wenn jetzt beispielsweise Paare im nächsten Jahr heiraten werden, dann wird es dann auch zu einer Überlastung dieser Kapazitäten auch kommen, findest du nicht? Ja, ich
1: glaube, das wird das wird passieren und das macht ja auch die, die Situation so besonders schwierig. Ähm, vielleicht nochmal zu, zu dem Thema Gutschein, auch da, um nochmal auf eine andere Initiative aufmerksam zu machen. Die IHK, die hat bundesweit eine ganz tolle Initiative, die heißt Verzichten. Und das bedeutet äh, für Menschen, die sich das natürlich leisten äh, müssen können, in Anführungszeichen, sagen, okay, ich kaufe einen Gutschein, aber ich verzichte auf die Einlösung, also ich mhm. verzichte. Ähm, weil ich glaube, nicht nur bei diesen Hochzeitsdienstleistern, die wir da gerade angesprochen haben, sondern auch in der, in der Gastronomie, in der Hotellerie, im, im Einzelhandel, das sind Umsätze, die jetzt nicht gemacht werden, die sind verloren, die kann man nicht wieder aufholen. Ja.
0: Ein Bier, was nicht getrunken wird, das wird morgen auch nicht getrunken. Also da genau,
1: ich habe einfach eine begrenzte Kapazität an Bier trinken. Ne? Also ich kann vielleicht das Zweite, das Dritte und es gibt Menschen, die können auch viel mehr Gläser trinken, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Um, aber du kannst eben auch, wie du gesagt hast, auch als Fotograf, du kannst dich ja nicht teilen, du kannst dich ja nicht klonen. Eben. Du bist eben auf einer Hochzeit und äh, hast da deinen Auftrag und machst da die schönsten Bilder für das Pärchen und für die Gäste und kannst nicht gleichzeitig woanders sein. Und äh, das bedeutet, wir haben genau diese Situation jetzt, so lange wie die Wirtschaft einfach noch eingeschränkt ist. Und äh, meine Befürchtung ist, wir werden noch eine ganze Zeit lang damit leben müssen, dass wir diese Betriebe, diese Kulturschaffenden, auch diese Künstler jetzt unterstützen und versuchen eine Sichtbarkeit Dafür herzustellen, damit genau diese Situation ein Stück weit abgefedert wird. Und natürlich möchte jeder genau den Termin im Sommer haben, besten Wetter bei einer Hochzeit. Das kann ich gut verstehen. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, eine ganz tolle Winterhochzeit zum Beispiel zu machen. Das würde das möglicherweise etwas entzerren.
0: Und da äh, werden wir auf jeden Fall feststellen, dass ich da im nächsten Jahr ich wünsche es jedem, dass er wirklich mal ausgelastete Auftragsbücher wieder hat äh, und dann vielleicht auch eine gewisse Zeit lang mit einer Doppelbelastung leben muss, weil es geht ja auch darum, Kredite wieder zurückzubezahlen. Die Soforthilfen des Staates sind ja auch kein Geschenk, sondern sie helfen gemessen an dem Umsatz, den man jetzt Monate zuvor erzielt hat, ja auch dabei diese Zeit ein Stück weit zu überbrücken in der Absicht, das auch irgendwann wieder zinsfrei zurückzuzahlen.
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Programme. Also für kleinere Be ist es ja tatsächlich auch ein verlorener Zuschuss. Für größere Betriebe ist das, sind das eben Darlehen und diese Darlehenssituation, die birgt natürlich auch eine, eine besondere Gefahr. Denn in dem Augenblick, wenn du ein zusätzliches Darlehen aufnimmst, hast du eben früher oder später natürlich auch die Rückzahlungssituation. Hm. Und das ist eine, eine kaufmännische Situation, wo glaube ich nahezu alle Unternehmen gerade in einer ganz besonderen Situation sind, das äh, vorsichtig und richtig äh, zu beurteilen. Denn es hilft ja auch nichts, letztendlich, wenn du eine so hohe Kreditlast hast, äh, Du selbst dann, wenn Umsätze wieder passieren, du das Unternehmen nicht überlebensfähig äh, halten kannst. Ähm, das ist also schon eine besondere Schwierigkeitssituation. Aber eine finale Antwort kann ich da leider auch nicht geben, was man alles tun kann. Aber es ist eine schwierige Situation, ohne Frage.
0: Michael, du bist ja ein Analyst deiner Zeit, auch am Puls der Zeit. Alle Menschen sind jetzt zu Gast in virtuellen Räumen, die dir ja schon vorher bekannt sind. Das wird, denke ich mal, ein Teil sein dieser neuen Normalität nach Corona. Wo siehst du denn sonst noch Veränderungen in der Gesellschaft, wie ähm, die Corona-Krise unsere Gesellschaft oder vielleicht auch die Region Trier noch einmal gestärkt hat bei all den negativen äh, Aspekten, die es eben auch zu verbuchen gibt?
1: Ich glaube tatsächlich, also das ist eine ganze Menge Veränderungen geben wird. Ich selber kann, sicherlich bin da kein Zukunftsforscher oder gar Prophet und kann das äh, vorhersagen. Äh, es gibt aber ein paar Sachen, die ich mir wünsche und es gibt ein paar Sachen, die, die ich... Ähm sehe und versuche zu unterstützen. Das eine ist, wir sind in einer Krise. Das ist es ist so, ist, Menschen sterben und wir versuchen, das äh, möglichst gering zu halten durch äh, unser Verhalten, durch politische Maßnahmen, mit denen man einverstanden sein kann oder auch nicht einverstanden sein kann. Das gehört aber auch ähm, zum demokratischen Aushandeln, wie wir als Gesellschaft damit umgehen
0: wollen. Mhm.
1: Das, was ich gerne sehen möchte, vielleicht auch, ist die Chance, die da drin steckt, ähm, Vielleicht kann ich das an einem Beispiel festmachen. Bitte. Ich finde dieses, dieses Wort Social Distancing, ich finde das ganz gruselig. Ich finde das ganz gruselig, weil es geht nicht um Social Distancing, es geht um Physical Distancing. Genau. Es geht um die Situation, dass ich komme nun in Anführungszeichen aus einer, aus einer sehr digitalen Welt, aus der Games-Welt. Ich stelle das immer wieder fest, dass dieses Thema der Digitalisierung häufig auch deswegen nicht komplett überblickt wird, weil man diese Welten teilt und sagt, das eine ist die Offline-Welt, das andere ist die Online-Welt.
0: Emotional ist das aber total beieinander, oder nicht? Also man kann ja trotzdem auch eine Beziehung zu einem Menschen oder zum Geschäftspartner, zum Kollegen aufbauen und auch den Charakter kennenlernen, auch in virtuellen Räumen, wie jemand schreibt, spricht, äh, Gestik, Mimik, ist ja alles vorhanden.
1: Selbstverständlich und genau das ist es eigentlich. Und wenn wir uns anschauen, die, die, die junge Generation, die eigentlich, also die mit dem Smartphone jetzt schon aufgewachsen ist, es gibt keine, keine Unterscheidung mehr, dass die eine Welt echt ist und die andere unecht oder virtuell. Wir leben in einer Welt, die digital durchdrungen ist und beide Welten vereinen sich mehr und mehr und man bewegt sich auch in beiden Welten mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Und die Situation, dass wir vielleicht auch als Gesellschaft lernen müssen, soziale Beziehungen äh, auch über das Thema online mit zu fliegen, mit äh, auszubauen, ähm, diese Chance dazu nutzen, Menschen auch nicht nur hier aus der Region, sondern auch global kennenzulernen, das äh, globale Zusammenarbeiten, die, äh, globalen Künstlersituationen einfach auch äh, mitzusehen. Vielleicht auch da noch ein Beispiel. Wir haben hier in Trier ist ein äh, kleines Unternehmen, ein kleines Künstlernetzwerk, was auch kaum jemand kennt. The Cauldron heißt es. Die machen Motion Comics. Also schon auch etwas Digitales. Okay. Und das ist ein Künstlernetzwerk, die arbeiten hier, die haben ihren Sitz hier in Trier arbeiten, aber insgesamt mit Künstlern aus dem asiatischen Raum zusammen, aus Südafrika, aus den, den USA und aus Kanada. Und die machen zusammen unglaublich tolle Projekte. Unter anderem haben sie einen Corona-Comic gemacht, um Eltern eine Handreichung zu geben, wie man Kindern vielleicht erklären kann, was eigentlich die Situation gerade ist und wie man damit umgehen kann. Und vielleicht auch den Kindern ein bisschen Sorge nehmen kann. Also, dass man das Kind gerecht einfach vermitteln kann. Das haben die international auf die Reihe bekommen, stellen das kostenlos weltweit zur Verfügung und haben äh, auch eine deutsche Version gemacht, die unter anderem auch auf Herzschlag Trier äh, herunterzuladen äh, ist, einfach um äh, zu zeigen, es, es passieren Dinge, um diese Sichtbarkeit äh, für auch äh, digitale Möglichkeiten zu schärfen und zu schaffen. Ähm, ich glaube, das ist eine Veränderung, die ich da gerne sehen würde, diese Möglichkeit zu sehen, dass... Äh, Künstler, Kreative, aber auch äh, Betriebe jetzt neue Möglichkeiten haben, letztendlich auch zwangsläufig diese Möglichkeiten äh, nutzen müssen, um eine Sichtbarkeit für sich selbst herzustellen. Ähm, ich glaube, da liegt eine gute Chance drin, äh, Zusammenhalt nochmal neu zu üben.
0: Michael, uns mit diesen Hoffnungen verabschieden wir uns für die heutige Ausgabe unseres Podcasts. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Gedanken und wünsche dir und euch von Herzschlag Trier, dass das Trierer Herz auch weiterhin buppert, wie man ja in unserer Region sagt. Und ja. Wer mehr erfahren möchte, sich anmelden möchte als Einzelhändler, Künstler und Gastronom, die sind herzlich eingeladen, einen Blick zu werfen auf herzschlag-trier.de. Das gilt auch für alle Menschen, die den Trierer Wirtschafts- und Kunst- und kulturellen Kreislauf weiterhin intakt halten wollen, ob mit Spenden, Gutscheinen oder einfach durch Interesse, wie es weitergeht. Michael, ich danke dir von Herzen.
1: Lieber Christoph, ich danke dir auch ganz herzlich. Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.